0: Hi! Omi da. Ich habe mir gedacht, ich nehme mir jetzt die paar Minuten Zeit, als Primer quasi zu unserem Messerkurs was aufzunehmen, wo ich ein bisschen meine Gedanken ordnen kann und wo ich euch erzählen werde zum Ahnen, naja, was ein Messer eigentlich ist, was der historische Kontext ist und dann, was die Ziele von unserem Kurs sein werden, weil ich mir denke, das wird jetzt ein paar Minuten dauern und das wollen sich vielleicht nicht alle anhören, zumindest nicht alle alles davon anhören. Und so sparen wir uns die paar Minuten, damit wir mehr Zeit haben, uns gemeinsam zu bewegen. Und ich habe auch wirklich Lust, dass wir uns gemeinsam bewegen, ich habe wirklich Lust, mich mit euch zu bewegen. Genau. Deswegen legen wir los, was ist ein Messer zuerst einmal auf der Sachebene? Wir reden grundsätzlich, ich glaube, da sind wir alle einverstanden, von, von einer einschneidigen, einhändigen Blankwaffe die irgendwo in der Größenordnung zwischen 70 cm und am knappen Meter lang ist. Sie ist einschneidig, allerdings gibt es trotzdem eine kurze Schneide, also das vorderste Drittel circa vom Klingenrücken ist auch scharf geschliffen. Das machen wir uns beim Fechten zunutze, um dann auch haue Hebe mit der kurzen Schneide austeilen zu können. Weitere Besonderheiten sind, wie der Griff konstruiert ist, bzw. der etwas verlängerte Griff. Von der Konstruktion ist das wirklich, also auch historisch, nämlich einfach die Konstruktion wie von einem Küchenmesser. Also einfach ähm, zwei Holzteile, die so auf der Seite dran genietet sind. Und weiters der Nagel. Und damit komme wir dann eh schon ein bisschen zum historischen Kontext und zu dem, wie es verwendet worden ist. Äh, weil der Nagel, das ist einfach ein Barrierelement, das ursprünglich tatsächlich ein Nagel war, das durch die Barriere durchkaut worden ist, also so im 90 Grad Winkel wegsteht. Und ursprünglich waren die Messer einfach Werkzeugmesser. Das heißt, heutzutage sagt man auch Bauernwehr. Und solche Werkzeugmesser wurden dazu verwendet, um Wild zu zerteilen. Und wenn man sowas macht, dann kann sein, man sticht in das Tier rein, ins Fleisch. Es ist eine Rippe im Weg. Und dann braucht es irgendwas, das die Hand daran hindert, vom Griff auf die Klinge zu rutschen, dass man sich selbst in den Finger schneidet. Und dazu hat es eben diesen Nagel geben. Genau. Also es gibt dann historische Beispiele, die einen Nagel haben, aber sonst überhaupt keine anderen Barrierelemente, wo Ihnen sagen wird, die sind eindeutig nicht zum Fechten gemacht wurden. Ob sie dann dazu verwendet wurden, sind, ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall nicht dazu gemacht wurden. Und der Nagel war eigentlich schon früher da. Der Nagel ist vom, von der Herkunft als Werkzeug noch da. In, in der weiteren Folge war dann aber dieses lange Messer eine sehr beliebte Fechtwaffe in der ganzen Spanne des 15. Jahrhunderts und im gesamten deutschsprachigen Raum, der eben damals auch sehr bedeutend war. Ich sage 15. Jahrhundert, wie weit man da zurückgehen kann, traue ich mir nicht zu spekulieren. Wie weit man weitergehen könnte, ja... Kennt man sagen, bis Mitte 16. Jahrhundert, da gibt es dann schon, äh, war es ja konkret, zum Beispiel aus dem Fechtbuch vom Bauernfeind, der sagt dann, Dussack oder Messer, wie die Alten sagen. Also da scheint es schon ein bisschen verloren zu gehen, diese Tradition. Aber wie ist es dazu überhaupt gekommen, dass da so eine Tradition entsteht? Da gibt es dann verschiedene Spekulationen. Ja, die Gilden haben nicht das Recht gehabt, Schwerter zu machen, oder die und die Gilden waren mächtiger als die anderen, das weiß ich gar nicht so. Was ich konkret weiß, ist, ähm, und da empfehle ich auch den Podcast von Schwertgeflüster, wo das in größerem Detail noch erklärt wird, das Stadtrecht im ausgehenden Mittelalter war weitestgehend so, dass sich die Handwerker in Gilden organisieren konnten, die relativ viel Macht gehabt haben. Aber auch Pflichten. Und zu diesen Pflichten kehrt eben die Wehrpflicht, dass sich jeder Bürger, der einen gewissen Stand genießen will in der Stadt, bewaffnet und eben ein Schwert haben und das war etwas, was kontrolliert werden konnte und wo der Bürger auch abgestraft werden konnte, wenn er eben kein Schwert haben gehabt hat, weil er konnte ja zur Nachtwache eingeteilt werden oder im Falle einer Belagerung tatsächlich gerufen werden, um die Stadt zu verteidigen, zu den Waffen. Und wenn er dann ohne Schwert steht das wäre schon ziemlich peinlich für den Bürger und für die Gilde. Und jetzt haben sie sich natürlich, um diese Wehrpflicht zu erfüllen, Wahrscheinlich viele leid, also einige, bestimmt ein schönes Schwert besorgt, einfach als Statussymbol. Aber alle haben natürlich nicht das gleiche Budget gehabt. Das heißt, die, die nicht so viel Geld ausgeben wollten, haben sich einfach ein langes Messer genommen, das als Waffe die Kriterien erfüllt hat, aber natürlich von der Konstruktion ein bisschen billiger einfach war, weil ganz konkret bei gleicher Länge eine einschneidige Waffe leichter herzustellen ist als eine zweischneidige Waffe. Das hängt jetzt nicht nur damit zusammen, dass man bei einer zweistelligen Waffe beide Seiten schleifen muss, sondern tatsächlich auch die, die Klingengeometrie ist ein bisschen eine andere, aber das sage ich euch dann lieber direkt am, am Objekt. Genau, so kommt es dazu, dass ganz viele Leute eben diese Messer da haben und das scheint wirklich in dieser Zeit ganz alltäglich gewesen zu sein. Das können wir jetzt nur schätzen von Gemälden, Illustrationen, wo das eben so abgebildet ist, dass es ganz normal war, in alltäglichen Situationen für bürgerliche Personen Messer an der Seite zu tragen, ein Messer am Gürtel oder zumindest einen durch bei sich zu haben. Und es scheint eben so, dass es in dieser Zeit auch von der Kultur her akzeptiert war, dass wenn sich zwar streiten, der Streit bis dahin eskaliert, dass die, dass die zum Messer greifen, dann hauen die sich ein bisschen, es wird jemand verwundet und der Streit ist wieder vorbei. Also das Hauen war noch akzeptiert, allerdings, wichtigerweise, in dieser bürgerlichen fecht die daraus entstanden ist, das Stechen war nicht akzeptiert. Also das Stechen ist vom Hauen noch eine weitere Eskalationsstufe, weil ein Stich ist natürlich tödlicher. Und das heißt, wer als erstes zusticht, zeigt damit, dass er den Gegner töten will. Und das war nicht akzeptiert natürlich. ist immer noch eine christliche Gesellschaft, das war dann wirklich, also hat auch rechtliche Konsequenzen tatsächlich das. Und äh, wo man das sehen kann, beispielsweise, das suche ich euch dann noch raus, da gibt es einen netten Holzschnitt, wo äh, eine Konfliktszene dargestellt wird. Und da steht dann im Band drüber, haust du mich, so stich ich dich. Also da ist dann quasi, wenn du mir haust, dann eskaliert So zeigt ein bisschen diese Denkweise. Und jetzt konkret fechterisch von unseren Fechtbüchern, wir sehen das im talhofer fechtbuch Der talhofer war ein Fechtmeister, der Leute ausgebildet hat, damit sie im gerichtlichen Fechtkampf für sich selbst einstehen können. Und das heißt, er hat hauptsächlich, oder hat zumindest auch mit Bürgerlichen gearbeitet. Und entsprechend ist in seinem Fechtbuch auch ein kleiner Teil zum Messerfechten drinnen. Allerdings, diese Illustrationen sind gut, aber sehr knapp. Ich glaube, es gibt insgesamt sechs. Und da sieht man das eben, da wird nicht gestochen. Es wird fest zugehauen, es wird jemandem eine Hand abgehackt, den Kopf gehackt. Aber es wird auf jeden Fall nicht gestochen, weil das scheint nicht erwünscht zu sein in dieser Tradition. Und das ist jetzt das Spannende, das steht nämlich im Kontrast, wir sind nämlich da genau Mitte, Mitte vom 15. Jahrhundert, steht im Kontrast zur adeligen Tradition, die zur gleichen Zeit und parallel ähm, ja, gelebt wurde. Also die Lichtenauer Tradition, nach der wir ja im langen Schwert ganz viel machen und lernen, die ist ja wirklich darauf aus, möglichst effiziente Bewegungen zu machen, möglichst schnell hinzustechen und den Gegner auszuschalten, zu töten im Idealfall. Und das sind eben diese zwei Traditionen, die existieren. Und jetzt kommt eher Richtung Ende vom 15. Jahrhundert eben dieser Priester daher, dieser Johannes Lecküchner. Übrigens äh, er kommt aus Nürnberg, Lecküchner, Lebküchner. Man geht davon aus, dass seine Vorfahren tatsächlich Lebzeitner in Nürnberg waren. Und der kommt daher, und studiert in verschiedenen Städten, in Heidelberg, Leipzig, studiert der Theologie und Recht. Und kommt dabei offenbar in, in Berührung mit dieser alten, also mit dieser bürgerlichen Fechttradition, würde ich sagen, und mit der adeligen Fechttradition. Und versucht jetzt aus diesen zwei eine Synthese zu machen, was in meiner Meinung nach sehr gut gelingt. Und er hat natürlich den Vorteil, selbst als jemand der schreiben kann, als jemand, der studiert hat, der, der ist nicht limitiert, der braucht niemanden anstellen, der kann sich einfach hinsetzen und so lange schreiben, bis ihm nichts mehr einfällt. Und was dabei herausgekommen ist, ist ein Fechtbuch, das 432 Seiten hat. Was eigentlich ganz, also wenn es vergleicht, Dahlhofer, sechs Seitenmesser, Lecküchner, mehr als 400. Und davon profitieren wir heutzutage der hat mit dieser Synthese ein Fechtsystem erschaffen, das schon noch recht nah am, äh, am Lichternauer Fechtsystem ist, würde ich sagen. Aber er hat doch versucht, was Eigenes zu machen. Und deswegen auch diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten, die jetzt gerade Thema waren, ich bin ja nach denen gefragt, ich werde das vielleicht noch kurz erklären, so ein bisschen die, die Beispiele geben, wo es ähnlich ist und wo es tatsächlich Unterschiede gibt. Und genau. Und damit werden wir uns befassen. Damit komme ich dann eh schon zu den Zielen. Was ist das Ziel? Wir werden natürlich nicht den ganzen Lecküchner durchmachen. Niemand kann den ganzen Lecküchner durchmachen. Oder wenn, dann leider die Qualität darunter. Was mein Ziel ist, ist eigentlich einen Eindruck davon zu geben, wie dieses Fechtsystem ausschaut. Und vor allem möglichst viel runterzubrechen. Zu vereinfachen und halt einfach... Bewegungen zu wiederholen, damit wir nach Möglichkeit in die Qualität gehen können, in, an der Bewegungsqualität arbeiten und nicht uns in ganz fünf verschiedenen Techniken verlieren. Von der Struktur her vom Kurs, die Überlegung war nämlich, war die von der Struktur her, dass ich mir gedacht habe, beim Freifechten im Sommer, es gibt Leute, die fühlen sich eben im Zufechten wohler, es gibt Leute, die fühlen sich im Winden wohler oder eben im Ringen und im Freigefecht mit ihnen, weil ich es eben schon länger mache, weil eben bei uns die meiste Erfahrung habe mit Messerfechten, kann ich mir jeweils in die Situation begeben, wo sich wo diese Person eben sich nicht so wohl fühlt, Gegner oder meine Gegnerin, und dann dort relativ einfach gewinnen. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehmen wir uns jetzt konkret diese verschiedenen Phasen vom Gefecht oder diese verschiedenen, Distanzklassen her und geben ihnen gleiche Aufmerksamkeit, damit alle quasi das machen wenn sie gut sind, aber auch alle das machen, wenn sie nicht so gut sind, um uns da jeweils ein gewisses Repertoire, eine gewisse Anzahl an guten Reflexen zu erarbeiten. Genau, Das wird das Ziel sein insgesamt vom Kurs. Es wird dann eben, wie gesagt, habe ich eh schon gepostet, es wird dann eben so ausschauen, dass jeweils zum Anfang vom, zum Anfang vom Monat ein neues Thema kommt, zum Ende vom Monat die Einheit wird eine Wiederholungseinheit sein. Und das heißt, es wird dann am besten sein, immer zum Anfang vom Monat einzusteigen. Also die Wiederholungseinheit sollte wirklich eher dazu sein, dass quasi die, die schon da waren in, in dem Monat, oder zumindest einmal, zweimal da waren in dem Monat äh, das vertiefen können. Und dann eben Lebkuchenturnier, Donnerstag, äh, Donnerstag, sage ich, Dezember letzte Einheit, Lebkuchenturnier, da überlegen wir uns irgendwas, wo wir uns irgendwie ein Gaude machen. Vielleicht kommt es dann eher einfach zur zu Weihnachtsfeier dazu, das schauen wir dann. Genau, Begrifflichkeiten werde ich noch extra aufnehmen. Ich glaube, das ist schon relativ lang. Ansonsten, ich freue mich riesig drauf, euch alle dann am Freitag zu sehen. und äh, oder die ich halt im späteren Verlauf des, des Kurses. Und bis dann, tschüss!